0: 欢迎收听由大学生播客为你带来的《生活大爆炸》，我是很久很久很久没有出现过的小七，嗯，李老板
1: 。小七，其实我们的节目也变成好几个月一更的了
0: 。对啊，就是量少的话就显得它珍贵嘛。但是李老板说，就是今年过年要给大家一些福利
1: 。我什么时候说的呀？
0: 你昨天跟我说的呀，半夜凌晨两点给我打电话说你要送福利
1: 。那个，我跟听众朋友们澄清一下，我经常在半夜很寂寥的时候，呃，突然想起来我们广大的听友们没有听到我们的生活大爆炸了，然后就会给我们的七秘书心怀诚意的发出。不是说好了
0: 叫我，不是说好了叫我七总监吗？还能能不愉快的录？有些同
1: 学要么就是回复我我要去洗澡了，要么就回复我我要去睡觉了，要么就干脆不回复我，然后搞得我特别的尴尬。这一次我请求了好久，才终于获得了一次能够去录节目的机会，我真的好开心呀
0: ！<笑>显得我就是特别不尊重我们的听友，对我们的听友特别不负责。其实其实我也非常想为大家录《生活大爆炸》的，但是因为之前沉浸在学。学习中无法自拔，所以就一直搁置到现在。那今天开始到呃，怎么说呢？从今天开始的，好呃，从今天开始剩下的啊，从今天开始啊，我真的好久没有说话了，有点不太会说。反正就是连续好几十天，我们会一直为大家送上生活大爆炸。对你有没有听得很费劲
1: ？说的好像你没有录大爆炸就不会挂一样
0: 。哦。对对啊嗯，我没有录到，我没有录大爆炸，当然不会挂，一录就会挂。好了，我们说正题好吗？就是之前已经闲扯了那么多，就是我们应该要改革一下我们的画风了，不应该之前就说那么多废话，如果人家也不 care 我们到底之前在干嘛，只知道很久没有出节目。
1: 就是我们上一次做节目说的是什么话题啊
0: ？说的是丁香网，我的记忆力还是很可以的
1: 。哇，那都是好久以前了呀
0: 。对啊，就是我们的上一期节目啊，就是说了丁香网啊，说明我的心一直都是在的
1: 。那在我感觉我们好像已经漏掉了十几期节目
0: 。对、啊，所以我们要在接下来的几十天里一集一集的补回来。
1: 大家就把它当成一个年度大盘点吧
0: 。啊，我记得去年过年的时候，你好像也是说了这句话
1: 。嗯，然后盘着盘着就不见了，是吗
0: ？好的、啊，就是去年是手机大盘点，然后盘点了两三次以后，我们两个就人间蒸发过年去了
1: 。我是这么觉得的，就是呃，我觉得对于我们这一种类似于新闻评论节目的人来说，嗯、有时候。跳开我们做节目本身，去真正的在行业内去体会一些它的动态啊，它的真正的对我们的影响啊，也许反而是能够更给我们带来进步的。嗯、就像是小七，当你这半年左右的时间，你跳开了这一个主播的职位，你不再去关心这么一个特别多的一些，你你不再主动的去看一些科技。动态呀的时候，也许你对于科技的对你生活的影响的感觉，反而是最直接的
0: 。啊、哦，所以其实呃，这一期节目非常想说的话题，就是这半年来我所经历的朋友圈吧，就是说朋友圈已经开始变成了一个大家就是打广告的地方
1: 。嗯、呃，小七，你屏蔽了多少人呀？
0: 没有，我是真的是非常友善的对待每一个人，不管你打不打广告，我都不会屏蔽任何人。我每天就是刷他们卖的东西，各种广告，有时候心动的时候还会买一下
1: 。看来你真是一个代购的，呃，怎么说呢？你代购的福音你你，你就是那一个。呃，让这一个呃不健康的行业能够继续生存下去的一个源头
0: 。因为我觉得他们偶尔也会发一些生活动态啊，如果屏蔽了他们，就会错过他们生活细节
1: 。哎，一群代购狗,狗，还有什么资格在我们的生活状态中逗留
0: ？所以你是非常痛恨他们，是吗
1: ？呃，没有没有，我我只不过在视觉上比较有洁癖，我不希望我自己的一条时间线。被一些呃跟我的朋友关系不大的东西所充满，或者说对于我而言，微信是一个很私人的东西，我从来不会去为了一些，比如比如说我们做博客，我们去做其他的产品等等，不管我在工作什么，我的产品是什么，我也不会去耗费我的朋友去帮助我去推广啊或者怎么着，因为我觉得我们不能因为做生意。而把我们的朋友都变成了人脉。嗯
0: ，所以说朋友圈应该是一个就是朋友之间分享生活、分享乐趣的一个平台。但是最近的话，我觉得有些广告已经是不能被屏蔽的了。我前天就看到了一个，我的朋友圈里就出现了奥迪车的一个广告
1: 。不是宝马吗？怎么是奥迪呀、啊？是
0: 宝马吗？哦，不太没有太注意，反正就是一个车吧，反正就砰一下弹出来，就没有。没有办法去屏蔽它
1: 。小七说的事情，应该就是我们的那一个朋友圈最近六点一版本吧，应该是我们微信升级之后，呃，然后呃那一天，其实我们应该每一个人都收到过两条广告。第一条广告是我们的微信官方在朋友圈发出的一条广告的一个呃很多图片吧。是是一些呃带一些灰底甚至是偏黑的一些底和白字的一个广告文案，而、啊、这一个广告文案的出现，就宣告了我们的微信朋友圈终于成为了我们的一个广告投放的一个地方。那小七，你还记得呃你收到的微信的第一条广告，也就是我们的微信团队自己的一条官方的广告，它是怎么说的吗？它。介绍的不是就他做的广告不是某一件商品，而是朋友圈的广告，为朋友圈的广告而做的一条广告
0: 。我还是隐隐约约有点记得，但是没有太仔细看，就看到他那个大概标题是“广告本来就应该是朋友圈的一部分”，是这个是这个吗？记忆应该没有偏差吧
1: ？他的文案是他无孔不入，你无处可藏。不是他可恶，啊、而是他不懂你。我们试图做些改变，他广告,广告也可以是生
0: 活的一部分。啊、对，就是这么一个东西。你想说一些什么呢？就是他是利用这一个文案正式宣告，就是说朋友圈已经变成了一个广告可以随地乱发的一个地盘，是吗？
1: 就是其实想跟小谢你探讨一下，你是怎么理解广告的？因为在我们看来吧，我们的互联网行业。因为我们之前的节目中应该也提到过，互联网行业其实是一个很难去赚钱的行业。嗯，就是不管是 A P P 也好啊，<对>还是什么也好，它其实很多，哪怕现在估值特别高的一些产品，它并没有一个特别明确的一个商业模式，就是它是需要靠融资、靠资本的注入来继续存活下去
0: 。那这个时候广告就显得很重要了
1: 。对啊，就像今天，应该是今天吧，今天就是刚刚爆出来的是饿了么那一个一个做外卖的嘛，你应该也了解过，他最近又拿了一笔三千五百万美元的融资，继续在烧钱。啊而在我们年呃去年年初的时候，也就是打车软件其实也是在烧钱，嗯、就是呃互联网产品其实大部分而言，你是很难去找到一个他能够去自己给你赚钱那一套很好的模式的。而如果能够赚钱的产品，其实只有两个东西，一个是游戏，一个是广告。嗯对不对？嗯、像我们的百度一直而言，就是靠我们的广告来赚钱的。他卖的广告就包括关键词搜索的排布的位置等等，这一系列也、嗯、也也导致了很多没有节操的事情的发生。比如说，之前多
0: 炒得很火的一个就是什么呃，百度推荐的医疗。医疗、医院之类的，都是像类似于骗子之类的医院，是福建啊，不能说是，对不起，就是一些私人承包的一些医院吧。
1: 就是反正呃，特别是医疗也好、保健也好、减肥也好，这一些行业的广告这样其实是非常激烈的。而我们如果想通过百度去找到想要的信息的话，其实是一个非常难的事情。所以不管是很多互联网的专业从业者，还是一些反正各个行业的专业从业者，一般他们如果想进行一些信息的检索的话，大部分而言还是会选择 Google。虽然说现在上 Google 非常的难，但是。我们也尽量想办法去，呃，就是我们宁可去选择一个很难的用户体验的一个东西去用 Google 去搜索，也不愿意去接受百度的一些搜索的结果。由此可见，百度在一个信息检索方面的节操，呃，它确实是呃很在某种情况下很不为我们接受。然后，其实阿里巴巴、淘宝，它卖的其实也是一种广告。就是它的呃呃盈利模式，其实某种程度上来说，也是在它的一个电商平台建立起来之后，它的入口就像百度一样，你怎么样把平台排到前面去，其实也是它收入的一部分。然后再像腾讯的话，它靠的更多的就是我们的游戏业务了。你可以看到，我们的近两年以来，我们的 Apple Store 也好，还是各个的那一个微信呃各。还是各个安卓应用平台的前二十名的榜单，大部分都被那一些天天系的游戏给占据。所以其实我们互联网巨头的 BAT 行业，大部分你逃不脱游戏和广告这两个赚钱的东西。嗯，好，你刚才想说什么的来着
0: ？啊，你终于想起我了，我都快忘了我想说什么了。嗯、哦，我是想说，其实呃。你刚,刚不是之前很早很早很早很早那个话题，你问我对广告是什么看法吗？其实我觉得每个人都会对广告特别的憎恶，就觉得它破坏了就是欣赏一样东西的时候的那一种美好的心情。但是就是但是对于商家，就比如说对于你来说，你可能是希望是广告，希望广告商来投资的，因为这是让自己成长起来的唯一的办法。
1: 我是觉得，对于广告而言，我们要有一个更加清醒的认识，就是广告并不一定那么明显的广告才是广告
0: ，就是我们所
1: 理解的广广告。比如说，最早我们接触到的就是电视广告，它是特别明显的，它会打到我们的看电影、看电视的体验，你明显就知道断开了就是广告，它完全就呃，它没有一个中间的一个缓冲的一个介质。对不对？
0: 嗯嗯，是
1: 。然后，但是到现在为止，比如说，呃，小青你平时呃看一些新闻资讯是在哪一个网站上看呢
0: ？新闻资讯嘛，新闻资讯像呃腾讯新闻啊，然后 QQ 上它弹出来的那个。
1: 这腾讯行为应该还好一点，但是其实你看很多其他的一些呃网站，他们的一些呃类类似于一些资讯文，其实大部分很多涉及到某个品牌、某个产品的文章，嗯，我不能说出一个大概的范围，但是很大程度上都是一种软文，懂吗？就这种软文，它包括很多东西。嗯就是它可能是某一个产品的一个文章，可能是一个明星的一个炒作的文章。嗯、其实，呃，你看那些娱乐八卦的文章，只要不是对明星的身份有损害的，其实很多文章都是由明星的身后的经纪公司去跟那一些媒体合作推出的，等等这些东西，嗯、其实真的如微信团队所说。我们如果从这种宏观意义上的广告理解的话，我们的生活基本上没有不是广告的东西。<是>所以就是说，那既然这个样子的话，就像我觉得微微信发出这么一条那一个朋朋友圈吧，他表达了这一个广告的无处不在的文案，嗯、肯定也是考虑到了。呃，如果微信不做广告，那你的朋友圈却到处都是广告的话，呃。他反而觉得，啊、呃，对他反而觉得那还不如我来喽，对不对？嗯、你们既恶化我的平台，我也赚不到钱，你们也不给我给钱，那这是何必呢？那还不如，呃，我来一统江山，统一市场。你们以后要广告 ，OK， 都来找我。凡是自己打广告，我都不，我都不让，对不对？
0: 那可是现在应该还没有这样一个行为在吧？就是我还是看到那个朋友圈各种代购是遍地开花。你的意思是说之后的呃朋友圈那些代购都要通过他的一种呃怎么说都要通过经过他的同意吧？通俗演讲，然后才能被发出来吗
1: ？我们只是一个假设嘛，因为它毕竟是一个利益相关的东西，对不对？嗯，就像朋友圈这次。他允许第一批投放广告的梯队，当他说有广告的时候，大家都很兴奋；当他说第一批广告的广告金额最少是一千万元左右的时候，大家就都押了，对不对？那只有那种大牌能
0: 够博
1: 上位。这明显不是给平民玩家玩的嘛！但是就是说，嗯、因为我我在之前一段时间跟一个腾讯的那一个广点通的团队有过接触。嗯。就是呃，现在的广告，它相对而言，就是其实我如果我们把广告商把它比喻成一个跟我们用户做竞争的一个对手的话，其实当我们用户的识别广告的能力和免疫广告的能力在提升的时候，其实广告商的战斗力也是在提升的。就是他们现在已经渐渐没有那么在乎一个广告被看见的次数，而更加在乎看到这个广告的人是不是我想看到这个广告的人，懂吗？
0: 啊、
1: 哦，就是同样一句话，你<对>如果你给一万个人看，嗯、其中却只有一百个人是我想要的人，还不如你只给一千个人看，而那一千个人都是我想，就都就都是我产品的目标用户，这才能够增加一些转化率，嗯、对不对
0: ？那其实就可以。呃，分析各种用户，然后选择性的投放广告啊
1: 。对啊，这也就是现在那些很多广告，像广点通就是属于腾讯的一个广告团队，他在之前在 QQ 空,空间也好，在微信的公众号下面也好，它的广告其实都是基于这样一种的机制去投放的。嗯就是他会通过很大的数据来分析你这一个用户的各种属性，你的各种消费的习惯啊，你的关键词，你朋友的档次，然后相对而言的对应的去给你相关广告。就我举一个例子，嗯嗯、你觉得呃小七你在 QQ 上面的昵称肯定不是真名，对不对？对。但你觉得你的真名呃、嗯、QQ 会不会知道呢？
0: 当然知道啊！现在不是有一个，就是嗯、呃，所有人都备注你什么，然后当你加一个人的时候，他会推荐你他是备注成什么名字。这个时候我看到很多呃人的名字就是他的真名。
1: 对，其实其实就是这个道理。当当当你被一百个人被加过好友，其实有五十个人备注你的名字是这一个，那你名字实际上就是这一个对不对？嗯，是。至至至少在 QQ 而言，它是可以以这个东西作为你的代号的。那其实还有很多东西，嗯、你的很多各种，比如说 QQ 装进去之后，你的好友的一个呃所有的好友印象啊，你们。呃，相互沟通的一些词汇，哪些词汇是高频词汇啊？比如说你的一些语气习惯，嗯、它都可以对你进行分析，也许就分析出你是一个萌妹子。那萌妹子喜欢什么东西呢
0: ？谢谢比如说粉谢的
1: ，比如说。比如说家居产品啊等等，那他就会针对性的给你推荐这些东西。嗯、还比如说，如果你关注哪一些微信公众号啊，你的微信公众号，然后他们分别是属于哪一个属性的，然后你的属性如果能够和广告商、嗯、那一些产品的属性相重叠的话，那他把那个广告推荐给你，那这一个广告的利用率就是非常高的，懂吗？
0: 嗯嗯。嗯
1: 而那这样说，或者嗯。就而而而对于像腾讯这种公司而言的话，它既能够对广告主而言提高了你的广告利用率，对他而言，他也可以在本来有限的用户，比如说他有四亿用户，他本来只能投一千个广告，嗯、但他现在由于精准的定位了，他可以投上一万个广
0: 告也说不定。嗯嗯，对、嗯、吧。那这样的话，会不会就是对呃微信的用户产生一些影响？因为毕竟之前的话，你如果不想看到这个广告，你就可以把它屏蔽掉，所以你的可能你的朋友圈还是一片清净的。但是呃，他一旦微信他自己做了这件事情之后，他的那些广告是不能够被屏蔽的，这时候你会很烦。就会减少点开朋友圈的那一个次数
1: 。据我了解，广告的那一个机制吧，好像是比如说我看到了一条广告，如果我对这个广告进行了点击和点赞或者评论的话，那我的朋友就能够继续看到。它是基于这样一种传播的啊，我我我不是很了解真正的机制、啊，嗯、大家都是在猜测，可能是这样一种机制。那对于这样一种呃机制而言的话，就是其实嗯、呃，怎么说呢？我个人是觉得，至少现在腾讯就是微信那边的四条广告，它都还是比较有美感的。这么说吧，嗯、就是你是希望广告仅仅在你的时间线的一部分，你可以随时去划走它，你往上划它就没有了，还还是说？希望它占据在你屏幕的一个位置，对吧？相对而言的话，<实>我们嗯,嗯，你说
0: ，啊、呃、不，你说，我们现在很客气，呃、我要友善的对待你面，免得就是呃各种吐槽声蜂拥而至。所以你说，请
1: 。就是其实我我不知道小区里有没有逛一些像贴吧呀，像呃包括空间啊<八>这种。比较 low 的东西，就是其实什么叫空间比
0: 较 low 的东西
1: ？呃、还有像微博啊这一些，其实他们都已经有了一个站位广告的东西了，就是说，
0: 嗯，
1: 因为他们都是基于一种时间线的维度嘛，对不对？他们的信息都是按照他的信息的呃最后更新的时间倒序排列的，那相当于他每一个呃排列的列表都是一个人发出来的一条信息源，而相当于呃这一种广告模式呢，就像微信现在用的，就是把它自己的信息作为一个像官方的、啊、或者什么也好的一个信息源，放置在你的时间轴中间，然后它只是作为你的一个用户发的一个东西而已，所以这种广告模式的话，相对而言应该是比较温和的。嗯。
0: 但是当腾讯啊，当微信啊，当朋友圈里出现了这个广告之后，呃，我的朋友圈算是反响比较强烈的，就是很多人都截图截了那个，然后就放在朋友圈里说，腾讯现在也真是够了，连广告都能那么投放，真的就是当那一天我的朋友圈就是各种截图，各种开花
1: 。但是，但是我们举个例子，啊，呃，嗯、像 QQ 空,空间接的第一条广告的时候。或者说，像微博的第一条广告入驻的时候，你的朋友圈里有有这样做这样的事情的人吗？或者说，你的社交圈里有谈论这个事情的人吗
0: ？好像啊，那时候我比较年轻，应该大家的心智都比较小，应该没有关心这件事情，就知道啊，今天七大姑怎么样了，今天八大姨怎么样了，应该不会去真正的关心广告这件事本身
1: 。就是相对而言的话，就是一个东西你特别在乎，你才会去。呃，不愿意它受到了一些污渍、呃，但是说，呃，如果一个东西它特别的脏，你也不会去碰，对不对？对，就就就说朋友圈广告，也许我们是在吐槽，但是如果我们愿意去吐槽的话，这也许就代表着我们还是愿意去接受它的。就像、嗯、呃，像像像社交应用和工具类应用不一样，就是社交应用而言，我哪怕讨厌它了，我也很难去抛弃它，因为
0: 它是、嗯、我的
1: 对，它基于的是一种联系，而对于一个工具类用而言，它和我的关系是只是我使用它而已，它也只是被我使用。那如果当它有让我厌恶的情绪的时候，我可以很容易的去抛弃它，而一在同时，也觉得不会有哪一个工具类软件是没有替代品的。嗯
0: ，是。
1: 所以就是，其实与其说为什么朋友圈现在有广告了这种事情，因为这个事情是一件必然，而且也是绝对会持续下去的东西。我们倒不如说，为什么朋友圈一直以来都这么干净，或者说为什么微信它的一个社交的一个时间轴就跟其他产品的时间轴不一样
0: ？为什么呢？这时候又是你来为我们解答。
1: 就是，嗯，因为时间轴这种东西，很早的时候应该就是，或者说我们这一代人接触的最早的应该就是在 QQ 空间里面的那一种模式，就是 QQ 空间大概也有很多年了吧。就是，呃，当我们每个人说一句话，他都会以一个时间的一个倒序的方式去放置在一个位置上。如果有我的一个新的好友说了一句话，嗯、那这个东西就会放在前一个好友说话的上面，对不对？所以你
0: 是遗忘了人人这种东西吗？嗯
1: 、呃，然后 QQ 空间慢慢的，它的基于的基石是广大的 QQ 用户。嗯，然后这个时候就是呃，当我们的 QQ 里面的用户越来越多之后，就会导致一种很杂乱的事情嘛，就是呃，我不想被人看见，就不想被某些人看见我发的一些东西嘛。这个时候我要么采取的就是我不在这里发了，换一个平台，或者要么采取的就是把我的圈子给关闭起来，就是只有部分人可以看见。然后 ，QQ 空间就采取了一种像仅部分好友可见的一种模式嘛，但这一种模式显然进行到最后，呃，是把用户往其他的方式，就往其他的平台上做了一个呃牵引。那个时候比较火的产品，就像是我们的开心网和我们的校内网、啊，对不对？是开心网和校内网，它的用户群体就比较分散。开心网的一个契机，当年是因为一个偷菜游戏<菜>，然后
0: 种菜。
1: 就导致了很多呃相应的呃白领用户他们的一个圈子就会去使用这个东西，因为当年互联网还没有火到这种程度的时候，大家都很单纯，大家会了，嗯、大家会为了一个功能而去用这一个产品，懂吗？嗯。然后，而当时的校内网也是主打的是很早，我们这第一批接触互联网的一代年轻人，已经走向高校，走向什么样的话，我们也希望像国外的 Facebook 一样，通过这种实名社交建立起一个庞大的社交帝国。就是，嗯、然后我们相当于就更换了我们时间线的一个位置。就是把我们的时间线从亏约空间，呃，慢慢的就同样，其实同样都是发状态这种东西呢，就把它挪到其他的地方去了，因为我们希望看到和点赞的人，慢慢的也跟着一起牵引过去了。是，其实这个东西很微妙，就是呃，为什么一个平台它能够满足你的功能，却大家像赶场一样，一个一个往新的平台上面牵引呢？难道旧的平台？就做不到新的平台能做的东西吗
0: ？所以呢，你想说什么呢？这个疑问反应疑问句之后
1: ，呃，它的原因当然有很多，但我觉得更深的层次就是，当一个产品，当当一种社交形态的用户越来越多之后，它的量级就会越来越重。这个越来越重，并不仅仅体现在它的用户量的增大，而体现在它会不舍得去抛弃一些东西。对吗？就像 Q Q 空间，它真的去舍得抛弃 Q Q 的用户吗？而我们的微信，其实，在某种程度上来说，它就是渐渐的抛弃了 Q Q 的用户，对吗？如果你回顾微信的历史的话，会发现它最早期是仅支持 Q Q 登录。然后也更希望是他的好友都是通过 QQ 邮箱和腾讯微博导入的。但慢慢在之后的话，真正的走向一个移移动化社交的时代的话，他其实他的一个走到了一个具体的方式，就是通过我们的手机号码等等这些方式去做一个更加轻量级的社交之
0: 。之前用微信的时候。呃，觉得他其实跟 Q Q 并差不太多。后来真正的开始比较多用微信，而少用 Q Q 空间的时候，是会觉得说，呃，朋友圈能给我的安全感比 Q Q 空间要更大一些
1: 。那我们就请最。基层的用户，小七是一种每一条状态都要在空间和微信各发一遍的用户来，来呃讲一讲空间和微信，你
0: 觉得区别在哪里？没有，我没有，就是微信跟 Q 空间都各发一条，它不是是有一个同步的一个按钮。那有一些我觉得可以，因为我的 Q Q 里面。装的人比较杂比较多，有些人可能只是真的只见过一面，人家给你呃人家给你 QQ 号你就加了一下，那其实很多东西是不想跟他们分享的，而且呃当你的 QQ 的基数在七百个人左右的时候，你会很烦，就不想去给他们去分类。那这个时候你觉得有一些，比如说呃你平时去演出的一些照片，你觉得可以给他们看，那你就同步一下就发到了 QQ 空间上。那你觉得有一些比人比较私人的情绪。那就会发在呃类似于朋友圈里，因为朋友圈的我的朋友圈呃微信里的人数基数会比较少。而且都是一些比较熟的人嘛，就感觉比较可靠
1: 。就是说，你选择空间也好，还是微信也好，你的基于的条件是，因为微信，因为空间里面有了很多你不愿意展示的人，是吗？嗯
0: ，是。
1: 那我们假设，如果当微信你的好友也越来越多的时候，因为现在大家见面都不交流 QQ 号了，都说我加个微信吧，对不对？那如果这种方式导致你的好友越来越多的话。呃，你会不会在一个新的产品到来的时候又去抛弃
0: 微信？应该会吧，因为之前就是对啊对啊，肯定会啊。就之前其实我的微博是最保险的一个地方，对谁都不知道。但后来的话就抛弃了微博。其实是最开始抛弃 q 空间到微博，然后后来就抛弃微博到微信。那如果有真的有新的东西，然后我的朋友圈真的人很多很多的话，那我会抛弃这个平台，再去换另外一个平台
1: 。其实我们其实没有必要说人人和开心网，因为他们衰落的理由有很多，而且更重要的是他们的用户本身的基数就是有过挑选的，就是它不是适合全年龄段和全平台用户使用的。它本来就有一定的用户的，就就它只就它就像郭敬明的小说一样，只适合一个人的某一个阶段去经历。然后，当你从这个阶阶段出来之后，你需要接触更广阔的社交圈的时候，比如说你上到呃一个四五十岁的老总，下到一个小朋友，你都要去接触的时候，这个时候你就会选择一个全年龄段的一个社交产品了。嗯。那我们就可以呃先抛开人人网和开心网这种社交平台，直接从空间去过渡到我们的一个微信上面来
0: 。微信。这是呃
1: 对，这就是我们讨论的一个基础，呃。嗯那你还是觉得是纯粹的是用户，呃，就就你的朋友，呃，在哪里你就会在哪里啊，一些杂七杂八的人如果在哪里你就不在哪里，对吗
0: ？对，是是，因为至少就是我身边的这一群朋友，包括你，就是呃这几个呃平台社交平台，它的年龄层的跨度是很大的，可能下到刚会走，上到九十九都是可以用的，所以呃，你可以很容易的把一些呃比较亲近的朋友聚到一起吧。
1: 那我们再假设一下，如果微信要避免你说的那一种情况发生的话，它能够怎么做呢
0: ？要怎么做呢？嗯，其实我觉得对一个用户来说，就对我个人而言，隐私是一个我特别注重的一个关键点吧。所以，其实哎，如果我知道的话，我就直接去应聘这个腾讯的中间力量了、啊，也就不会在这里。在这里跟你谈论这些东西，所以我觉得应该要怎么做，应该是他们通过我们的这一些感官来呃思考他们应该怎么做吧
1: 。就你觉得这个问题的答案是值很多钱的，是吗
0: ？对，就是因为他毕竟会可以呃关系到呃能不能留下他的一些用户的这么一个平衡点吧
1: 。这也是我们讨论的一个问题，就是呃我们。现在不管怎么样，广告来了，我们自然是有一种反感的情绪的，对不对？嗯，那这种反感的情绪的来源就是在于我们有一种感觉，就是是不是从广告开始，然后我们就就代表着微信的一个没落，就是它也走了一条呃不愿意我们很反感的一条路，那它其实也会步入很多其他的社交软件的后尘。懂吗？就就像很流行的一些话，什么 Facebook 已死啊，什么 WhatsApp 永生啊等等这些东西，就是慢慢的，它都会有这种留言传出来。那我相信，嗯、呃，你你你也你你刚才也说过，你也相信微信团队的人肯定是比我们要足够要优秀很多倍的。那他们既然在这个时候依然选取了呃无法放弃这大概每年都会有一百多亿的盈利的一个呃。广告的这么一个东西的话，却依然也能在拍摄广告，我觉得他们也是经过权衡了的，就是没有一家公司能做到永生，但他能做到尽量的让自己多活一会儿，对不对？嗯，是。像我们当年说，当年好像一句很流行的话，应该是马化腾说的吧，就是如果微信不是 Q Q 做出来的，那 Q Q 这几年就会显得非常危险。呃、嗯，小七，里有没有？我记得。昨天吧，应该是在昨天。昨天我们的微信呃第一次发出了一个 Windows 版的微信
0: ，你所以你
1: 你可以去下下来关注一下。就是呃，我们是这么理解的，我们应该会在下一期节目中给大家详细的聊一聊微信的一个发展的历程，嗯、就是它是怎么从一点零版本一直做到现在的六点一版本
0: 。是
1: 。那其实微信走的一条路呢，它。呃，他他其实，在刚刚说的那一个关于用户分类和隐私的环节，它是一个更高级的一个东西。就是你在微信人中，你可以去呃，就它本身的机制就是在于一个熟人社交，你看不到你非好友的呃时间轴，也看不到你非好友对你的好友的时间轴的评论和点赞，对对不对？这也是让我们非常
0: 安心的一件事情。
1: 对对对，然后呃，它本身的机制就是基于一种熟人社交，然后它还采取了一些更好的机制，嗯、就像你的某你的每一条状态都可以指定好友可见和指定好友不可见，就是你甚至可以发一条状态，只是某一个人能看见的。是。你甚至可以发烧状态，就是只是那个人看不见的，就像比如说呃我呃然后我们的小七呃很想安抚我，或者很想表达出他每天都在做节目的这一种感觉，他可以每天去发，哎呀我好爱大学生播客，我今天没做节目好伤心，我有可能只有你看得
0: 到，对
1: 我一定要做节目，他每天更新十条，然后只有我看得到，然后我会很欣慰，哎呀这个小七每天都发这么多东西，简直是呃好勤奋的主播，然后、啊。然后我在某一天和子墨聊天的时候，子墨说没有啊，我
0: ,啊、oh, okay, 我从来没有看见过
1: 。<笑>然后这个时候就会很尴尬，但他其实也是我们朋友圈呃能做到呃比较好的这一种呃就是很为用户着想的这么一种的一种机制吧。嗯。然后呃这里就不得不说到，为什么朋友圈会有这么一种熟人社交的机制呢？就是因为它的起源和 QQ 一样，它是基于从通信。到社交的一个转变的，好吧？就是我们其实微信最开始它想代替的其实是手机 QQ 这种东西，嗯
0: 、呃，手机 QQ
1: 和短信，就是它是在最开始的时候，呃，因为 QQ 它给予的是一种呃 PC 端吧，一种呃呃，你可以呃类似于工作性的一种东西，或者是你在电脑前你可以呃可以很用很长篇的大论啊去。沟通的很正式的一种东西，而他的手机 QQ 呢，也是在呃移动端的一个布局，就是让你能够很方便的在手机上，在智能手机上，或者是当年的非智能手机上，也能够很轻松的去采用这种东西去继续交流。但它并不是一种专门为移动端打造的一个产品。嗯，微信是一个
0: 专门为移动端打造的一个产品。呃
1: 专门移动端打造的产品，它有什么特点呢？就是它的它的这个产品所基于的前提，就是为手机而生的，对吧？嗯就是我们思考手机，它能够它有什么更多的特点呢？第一点是它便携，它呃相当于呃微信相当于打造的一个概念，就是你无处你无时无刻都在线，对不对？你没有离线这种概念，它就像发短信一样，你要么看见，要么不看见，但是你总收得到，对不对？嗯嗯，那是像 QQ 的话，他就把在线离线分得更开一点。当然，呃，嗯、最新的一些 QQ， 就近一两年来 ，QQ 也是把这种关系给弱化了
0: 。但是，就是、呃、其实我觉得微信现在跟手机 QQ 越做越像，就两个其实是，我是觉得是可以相互替代的。但是，嗯、呃，可能就是说你上了 QQ 之后就没有办法去接收微信的一些消息，但是你收了啊、哦，你上了微信之后就能接收 QQ 的一些离线消息。
1: 但这种相互替代，从某种情从某种程度上而言，它并不是就是就是说呃，或者说现在在腾讯团队中，可能微信要比手机 QQ 要强势的多，就导致了这一种内部竞争中，手机 QQ 需要向微信学习很多东西，嗯、对吧？手机 QQ 它需要学习微信的一些成功的经历，让它自己的产品更加偏移动互联网化，所以说它就会。比如说，也加入了很多我们的像语音交流啊，像什么样可以直接打电话呀，可以直接发东西的等等的，包括取消在线、离线的隐身啊，这一些等等的机制的这种做法。
0: 对，隐身对其可见，只对其隐身
1: 。因为它是从我们的通讯转向社交化的一个产品，所以说它归根到底，它的社交一定要是为通讯而服务的。就是说，呃，大部分的用户选择用微信的第一需求，就是在于他需要做社交，而不是在于他需要做朋友圈，懂吗？嗯，就是我们选择做人人，我们选择上人人，我们的第一大前提就是因为我们要呃发消息、发文章，要看朋友的时间轴。但是在微信而言，它的第一大前提是我要呃接收微信消息，我要聊天，懂吗？所以你看，不管现在使用朋友圈的呃用户的那一个百分比已经到了微信所有功能的最顶层，但是他的朋友圈依然只是他的第三个 tab 发现栏的第一个板块点进去的东西。懂吗？这其实是一个非常弱的一个入口，那、嗯、它的强入口在哪里呢？在于它的第一个入口微信的一个聊天列表和第二个入口它的联系人，懂不懂？嗯、理论上言，在我们看来，一个功能这么强势的话，它应该是放得更浅入口一点的。但是它的三个 tab 板没有一个是属于朋友圈的，对不对？嗯。它的所有功能没有一个是属于朋友圈的
0: 。所以说，它的重点也不是说是朋友圈。嗯
1: 就就他呃知道他的用户的核心需求的来源，而他的朋友圈只是通讯的核心需求的一部分。就是说哪怕朋友圈死了，只要微信的通讯还在，他依然可以靠公众账号，依然可以靠他的微信钱包等等其他的功能去好好的呃或者说能够有东山再起的机会。嗯。是，懂吧？所以基于这种分析，我们才能够呃感觉到朋友圈它为什么会显得这么私密，它为什么会这么样的一个逻辑。嗯
0: 。
1: 所以当广告加入朋友圈之后，呃，怎么说呢？我我个人觉得是让微信的这个生态链更加呃更加成熟了。就是呃，它不再像之前只是为了一个去圈用户的一个东西了，他自己本身也可以自生长、自赢、自足、嗯
0: 。嗯，所以对他自己本身来说，其实是一件非常好的事情
1: 。我个人是觉得，他让这个生态链更加呃好了。或者说，如果对我而言的话，嗯、如果让我选择接受，是大家。是一个很乱的朋友圈，大家有的发广告，有的发状态，呃，还是一个有官方广告的朋友圈，大家呃少发一点广告，我更加倾向于选择一种独裁性的官方的东西。如果这一点呢，让我们更加清醒的认识到，呃，我们的微信只是一个工具，它只是一个朋友圈的获取的一个手段，那么让我们更加清醒、更加冷静的去，呃，真正的去重视朋友，而不是去重视人脉这种东西的话，我觉得是一件好事。就像微信在、嗯、呃这这一个版本的引导页里面，不是加入了那一个你送出了多少次赞
0: ，你收获了多
1: 少次赞，哦、对不对？嗯
0: ，对对,对，然后
1: 。但你想当面给他夸奖一次，却显得很难。嗯，
0: 是
1: 。归根到底，我个人反正是觉得，因为微信它相当于是从我们的呃平我我们的通讯工具转向一个社交工具。而由于有了它的像微信钱包的这些等等的 O to O， 包括它收它入股大众点评、入股京东等等这些东西让，让、嗯、让它这个产品更加能够有更多的功能，能够线上线下结合，慢慢的它成为一个平台化工具。这个平台化工具就通过微信的公众账号，让它在某种程度上有了一定的微博的媒体的功能。
0: 啊、哦，其实我还在想一个问题，呃，我觉得其实可能它并不能够改变现在各种代购遍地开花的这么一个事情，因为呃，你发一条朋友圈的时候，你并不需要通过它的审核，你只要摁一下发送键，它就能立即的发出去，所以我觉得呃，它还是会就是我们所厌恶的、所唾弃的那种代购，还是会和。呃，他官方所发送的这一种广告并存
1: 。但你相不相信每一个平台都会有一个市场自尽的作用就是我们当然我们会去选择一个更好的东西，就是呃，我们应该呃之前应该大家也都思考过。究竟什么样的广告形态是最好的广告形态？或者说，从某种程度上而言，比如说小希，你昨天用哪一个某一种什么呃呃各种什么的呃用哪一个什么呢
0: ？我昨天用了什么
1: ？啊，反正你用了一个什么狗什么奇葩的保健物品，然后你对别人推荐这个东西，其实它就是一种广告，对不对？嗯
0: ，是，嗯。所以说它很好用、
1: 嗯。对啊，你肯定也有过这样的经历嘛？一个东西你觉得很好用，嗯、你会拍出来晒出来，然后也许你的朋友看到就会去买。嗯、那它岂不那那它从某种层的上而言，它就是一种广告对不对？<是>只不过这个广告它没有给你钱而已，对不对？嗯，是是。那那我我们所期望的广告形态，其实就是这样一种通过熟人之间的一个可信赖的一个分享而达到的一种广告效果。对吧？嗯、那相当于是呃，小七，如果你发个东西，然后我觉得很好，我也去买。那基于的条件是我信赖你，对不对？对。那如果我们把这种信赖转变成我们的微信的分发团队呢？就是如果经过他审核，经过他包装的广告都像你发出来我会选择的这种东西一样的话，或者说如果他的推送机制，他能精准的定位我需要什么？然后给我相应的优质产品的广告的话，那为什么我们需要去排斥它？就是我们之所以会有排斥那些代购广告，是因为呃，真的是第一，我不能保证你的这个东西是正品，或者说我能够保证你百分之九十都是假的。第二，就是这个东西我真是不需要，对不对？如果第一能保证质量，第二能我第二我确实会有需要的话，那那。因为我们现在这种对广告的理性的态度的话，我我觉得这也并不是一个不好的东西、啊、嗯
0: ，是。所以，对今天的话题，你还有什么想说的吗？就是在这慢慢的深夜里，我已经很困
1: 了。呃，要不，反正我我大概准备，因为今天讲的一些东西也有点乱嘛。反正，因为我们。也许大家也就也许我们没有把朋友圈的来历也好，或者是整个微信的发展的过程给大家做一个深入剖析，呃，所以我打算在下一期节目中给大家好好的介绍一下我们的呃微信从一点零到六点零的一个整个的发展的一个心路历程。对、呃、这个<为>东
0: 西在嗯、呃、节目中间有做过预告，不知道大家有没有认真听呢？
1: 对，因为我们是这样觉得的。一个，我们肯定无法否认，微信是现在全国乃至全世界最好的应用之一。嗯，对不对？那它的每一次变动，每一次怎么样，我们应该是能够判断出，或者说能够稍微有一点点的，呃，看能看出一个轮廓，一个它究竟想往一个怎么样的产品发展的轮廓。而这个呃轮廓本身就我我们不会去做猜测，去做恶意揣测，去做什么样？嗯、我们只是告诉你，他一步一步是为什么会这么走，那他走了什么样的路？嗯、那之至于以后他究竟会怎么样发展？他究竟是会像 Facebook 一样，像一棵常青树一样常青那么久，还是会被一个全新的一个社交形态打败，嗯、还是会怎么样？那所以这些问
0: 题就留到下期节目去解决，对不对？那、oh. 嗯对，那在节目最后呢，我还是要和以前的每一期一样向大家保证，下一期不会隔得太久哦。哎呀，说出来我自己都想笑，怎么办？对、啊，下一期不会太久，所以请大家呃保有一颗非常热情的心去期待它吧。呃，今天的生活大爆炸就到这里结束了，拜拜。
1: 这里是好几个月更新一期的生活大爆炸哦，大家再见
0: 。好几个月哦，拜拜。